2: vui được gặp lại tất cả các bạn khán giả của fp fp ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái tên diễn viên rất là nổi tiếng và quen thuộc với tất cả chúng ta và người đồng hành với con lộc trong ngày hôm nay rất quen thuộc xin được giới thiệu anh cáo
3: anh tưởng em quên anh chứ bình <cười> thường em toàn giới thiệu anh trước khi mà đến với lại nhân vật trong fp fp thì
2: anh lúc nào cũng đòi là phải mới lạ phải thay đổi
3: à, hôm nay em đổi vị trí anh đậu nét á hả <cười> đúng rồi không nhưng mà cần đấy anh thấy là cái vị của em có vẻ thích uh, hành động chân tay mạnh mẽ uh-huh. Lần trước thì anh nhớ là anh với em cũng đã kết nối với một đã nữ đại Chia nữ, sẻ về một, một, một uh, cô gái võ thuật Còn ừ. bây giờ thì lại tiếp tục là những cái gọi là đường quyền, những cửa đá, đá. <cười> 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 Không biết là gần đây cái cuộc sống đó, em có gì xáo trộn không Lộc? Em muốn cuộc sống em nó mạnh mẽ hơn Nó mạnh tạo <cười> nó, <cười> <mạnh mẽ hơn. cười> nó
2: có nhiều cái sự gọi là <cười>
3: Toát mồ hôi hơn đúng không? <cười> cảm,
2: cảm giác mạnh hơn
3: <cười> <cười> các bạn Cái gì đó, em đang quá cũng không tốt Dạ
2: yeah chúng ta sẽ bắt đầu chương một ngày hôm nay để xem chúng tôi nói về ai nha xin mời các bạn đến với chương mục ống kính hậu trường
4: ống kính hậu trường hậu trường
3: cái tên này thì có nghĩa rằng là cũng hơi chủ quan nhưng mà có nghĩa rằng là nhiều người sẽ biết cho dù là các bạn có yêu thích phim võ thuật hay không đúng rồi
2: ừ. tại vì thực sự thì cũng không còn xa lạ gì với những người yêu phim Việt Nam nữa. Và người mà chúng tôi muốn đề cập trong chuyên một ngày hôm nay đó chính là nam diễn viên Trần Tử
3: Đang. Yeah. Và gần đây nhất thì Trần Tử Đang đã chia sẻ loạt ảnh anh chỉ đạo sản xuất bộ phim Thiên Long Bắc Bộ Kiều Phong truyện. Trong dự án này thì Trần Tử Đang giữ vai trò nam chính, giám đốc sản xuất và đạo diễn khiến cho rất nhiều người phải trầm trồ
2: và với cái khả năng cũng như là kinh nghiệm võ thuật nhiều năm của mình thì chân Tử đan hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim mãn nhãn đồng thời thì nam diễn viên còn kỳ vọng rằng bộ phim này sẽ được công chiếu khắp thế giới à, thiên long bắc bộ kiều phong truyện đã quay xong và đang trong quá trình hoàn thiện hậu kỳ
3: và trước khi trong lúc mà chúng ta đang chờ đợi cái siêu phẩm này ra mắt thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút xíu xem là chân Tử đan cụ thể thì là ai anh ấy sinh năm 1963 nổi tiếng trên màn ảnh truyền hình và màn ảnh rộng qua những vai diễn có sử dụng võ thuật và là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á lẫn cả Hollywood
2: về diễn xuất thì chân tự đang từng hai lần nhận được đề cử giải Kim Tượng anh được coi là người trẻ nhất trong số những nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất thế giới và từng nhiều lần được trao thưởng về chỉ đạo võ thuật tại các liên hoan phim Hồng Kông và châu Á ừ,
3: về phim thì uh, nam diễn viên có gần 40 năm hoạt động nghệ thuật wow. đóng phim tại Hồng Kông cũng như là Hollywood luôn nha và hiện thì uh, nam diễn Minh cũng là một trong những người nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Theo một cái trang thông tin Celebrity Network thì giá trị tài sản ròng của chân tử đang ước tính khoảng 40 triệu đô, phần lớn đến từ doanh thu những bộ phim và hoạt động nghệ thuật. Ngôi sao 59 tuổi của chúng ta còn
2: phát triển thương hiệu quần áo riêng có tên là TY Edition và thương hiệu kính mát cao cấp có tên là Donci Eye. À, Chân Tử Đan cũng nổi tiếng là một ông trùm bất động sản khi mà nắm trong tay 6 bất động sản có giá trị ở Hồng Kông. Mỗi bất động sản được mua với giá khoảng là 1,5 triệu đô. Ngoài ra còn có những chiếc siêu xe, này, đồng hồ hàng hiệu rất là đắt tiền. Và Chân Tử Đan cũng có tình yêu với ngựa, thường xuyên tham gia các sự kiện đua ngựa có tiếng tại Hồng Kông.
3: Thực ra có tiền thì... Mình muốn đua con gì mà trả đời vui <cười> Và chân Tử Đan bắt đầu học võ từ chính người mẹ của mình à, Đã dạy ở Boston, Hoa Kỳ, nơi anh lớn lên Khi đó thì chân Tử Đan mới 9 tuổi à, Và cũng nhắc lại một chút xíu về quá khứ Đó là chân Tử Đan đã tỏa sáng với vai phản diện Trong một bộ phim mang tên là Suihak's New Dragon Get In Và Once Upon a Time in China phần 2 Vào đầu những năm 90 Được Miramax ở Mỹ mời gọi vào những năm 2000 tuy nhiên phải đợi đến dịp vấn thì tên tuổi của chân tử đàn mới có được thành công xứng đáng và thực sự bùng nổ à, tính riêng nha phần
2: dịp vấn bốn ra rạp cách đây khoảng hai ba năm gì đó thì đã gặt hái được thành công lớn về mặt Doanh thu phòng vé Theo thống kê thì cái phần này đã mang về cho chân Tử Đan Số tiền khủng lên đến 100 triệu đô la Hồng Kông ừ. Và có thể nói là vai diễn dịp vấn đã mang về Không chỉ tiền bạc đâu Mà còn mang lại cho chân Tử Đan cả danh tiếng Cũng như là cái thứ hạng trong ngành công nghiệp phim ảnh Mang đến cho anh một cái vị thế mới Và được mọi người nhìn nhận Cái khả năng của mình một cách là xứng đáng
3: Đối với những khán giả Việt Nam thì hay gọi vui là chân Tử Đan là iPhone man đó. Ừ. Tại vì cái này cái gì Diệp Vấn mà dịch qua tiếng Anh đó Là Ip Man đúng không
2: ừ. <cười> Cái này mới biết nha
3: Tụi Hồi đó vui lắm, hồi đó là trên mạng xã hội Là cứ à. rủ nhau là đi coi Là đại sứ thương hiệu của iPhone dạ dạ Thì hóa ra là cái bộ phim này yeah.
2: Và nhắc đến đây thì chúng ta Cũng hãy nghe lại một bài hát Được trích ra từ bộ phim Diệp Vấn các bạn nha Bài hát được mang tên là Diệp Vấn Tông Sư
4: 一身好武功 在宇宙, <音>鎮俗每年会一世将福心中 他寫每段男兒夢<笑> sau
3: Quay trở lại với những chia sẻ về dịp vấn trong FMFV thì nhiều người cho rằng võ thuật biểu diễn của các diễn viên như Chân Tử đang chỉ đẹp mắt trên màn ảnh Nhưng mà họ hoàn toàn không biết được rằng là để có thể diễn được như vậy anh cũng phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt và trở thành một võ sư đúng nghĩa
2: À, có một cái câu chuyện rất là nổi tiếng Về cái việc này của Trân Tử Đan Đó là hồi những năm 90 Sau khi đóng bộ phim Tinh Võ Môn Cùng với Á Hậu Châu Á là Vàng Ý Văn Thì họ đã có một cái cơ hội hẹn hò với nhau Trong một khoảng thời gian Và khi mà cùng Trân Tử Đan đến chơi Tại một cái hộp đêm ở Hồng Kông Thì Á Hậu đã bị một cái nhóm Tám tên cuồng đồ ve vãn Và có ý định là à, Nói chung là không hay lắm ừ. Thì những người có mặt tại hiện trường Đã làm chứng với cảnh sát Hồng Kông Rằng lúc đó chân tự đang rất bình tĩnh để nói chuyện nhưng mà khi họ ra khỏi hộp đêm á thì cái đám giang hồ kia không bỏ qua cho cái cặp đôi này và thường thì hộp đêm ở có cái luật lệ riêng và nó cũng có lực lượng bảo vệ tuy nhiên mà ra ngoài thì sẽ không còn ai quan tâm đến ai nữa ừ. và thế là người duy nhất bảo vệ được cho vàng y văn chỉ có chân tự đang thôi lúc này thì chân tự đang bắt buộc không còn thế khác là phải động tay động chân và một mình chân tự đang đã đánh bại cả 8 gã Côn đồ kia luôn đó nặng là... đến mức là họ phải nhập viện ở Ngoài đời luôn đó đó đời. Cái này là ừ. thật đó chứ không phải là phim Và lúc đó thì Trần Tử đang mới hơn 30 tuổi thôi Đang ở trong một cái giai đoạn phong độ Rất là sung sức của một võ sĩ Cho nên là những cái tên côn đồ kia có thể nói là chọn nhầm người rồi Và sau đó thì cảnh sát đã bắt giữ Nhưng mà nam diễn viên được trả tự do Bởi vì phong vệ chính đáng Có nhân chứng mọi ừ. người đã làm chứng cho anh Và cái vụ việc này về sau đã truyền cảm hứng Rất nhiều cho những cái cảnh phim À, lấy ít địch nhiều trong chính phim của chân tử đen luôn ừ,
3: nói chung là là là
2: một chọi tám
3: đó <cười> <cười> là diễn xuất sao thì ở ngoài đời nó cũng tương tự như vậy à, và năm hai nghìn lẻ ba chân tử Đang gặp được chân ái của đời mình đó là uông thi thi người mẫu trẻ kém anh mười tám tuổi cô từng giành ngôi hoa hậu hoa kiều tại canada và cũng là con gái của trùm kim cương nổi tiếng giới hoa kiều tại canada Tại tử chân tử đang chủ động theo đuổi người đẹp họ Uông và chỉ sau vài ngày quen biết, họ chính thức hẹn hò rồi nhanh chóng kết hôn chỉ sau 3 tháng tìm hiểu và sau khi kết hôn rồi thì Uông Thi Thi từ bỏ dự định gây dựng sự nghiệp trong làng giải trí, xin cho ngôi sao võ thuật hai người con gồm một trai một gái, cô cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp của chồng giới chuyên môn á, thì
2: thường cho rằng là chân tử đang có tài năng nè có năng lực nhưng mà thiếu một chút may mắn khi mà phải chịu sự cạnh tranh rất là gay gắt đến từ những đồng nghiệp cùng lứa kiểu như là không có gặp thời á mọi ừ. người nhờ thành công của cái phim hoàng phi hồng thì Lý Liên Kiệt trở thành ngôi sao võ thuật hoa ngữ Hàng đầu Còn Trân Tử Đan thì lại bị lấn ác Cái hào quang đó của đàn anh suốt hơn một chục năm Đến năm 2002 Khi mà hợp tác với Lý Liên Kiệt trong bộ phim Anh Hùng Thì Trân Tử Đan vẫn phải đóng váy phụ Làm nền cho tài tử họ Lý thôi Mặc dù lúc này thì cả hai đều đã bước vào Cái độ tuổi tứ tuần rồi Đến năm 2013 thì Ngô Kinh một đàn em à, Hợp tác trong sát Phá Lan Đã cùng Trân Tử Đan trở thành Những cái đối thủ cạnh tranh rất là gay gắt Hay là trước đó triệu Văn Trác, người được Thành Long xem là người nối nghiệp cũng thường xuyên đặt lên cái bàn cân so kè với Trần Tử Đan nói chung là sự nghiệp luôn bị có những cái đối thủ rất là đáng gờm khiến cho anh không thật sự là được chú ý.
3: Mà chưa kể là Trần Tử Đan cũng từng bị khán giả quay lưng bởi những tin đồn như là mắc bệnh ngôi sao, xích mích với nhiều đồng nghiệp trong giới. Anh cũng có nhiều phát ngôn đụng chạm cho là kiêu ngạo khi mà nhắc tới Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Thành Long rồi mâu thuẫn với Ngô Kinh hay là tuyên bố không nhìn mặt với Triệu Văn Trác nữa. Nói chung là
2: có lẽ là cũng vì những cái so đo, những cái so sánh của mọi người, đó ừ. cho nên cũng đã ảnh hưởng khá nhiều đến mối quan hệ giữa các ngôi sao võ thuật với nhau. Tuy vậy không thể phủ nhận tài năng của chân Tử Đan và vị thế của anh hiện nay là một trong những ngôi sao võ thuật thành công nhất của Hồng Kông nói riêng và của châu Á nói chung.
3: Nhưng mà nhìn chân Tử Đan đóng phim mình cứ có cảm giác nó nam tính thế nào ấy đúng không? Ừ. Lúc nào cũng là một cái người đàn ông vững chãi. Yeah. Và mỗi người thì sẽ có một cái phong cách võ thuật khác nhau. Ví dụ như là Thành Long thì lại theo phong cách là hài hước Tình
2: ranh một xíu ừ. <cười>
3: Nó mang lại cái niềm vui ngay lúc ừ. mà nên muốn vỏ Đúng rồi Còn chân Tử Đan thì lại mang lại cái sự gì đó mà yên tâm ừ. uh, Kiên cường đúng không? Ừ. Yeah.
2: Và chúng ta nãy giờ đã nhắc đến chân Tử Đan Nhắc đến Dịp Vấn rồi Thì bây giờ hãy lắng nghe lại một trích đoạn từ bộ phim Dịp Vấn các bạn nha
4: Đoạn phim ấn tượng. Cô
1: trưởng Vạn ơi, ở nơi này lâu chưa?
2: Mấy đời nhà hội trưởng Vạn có sống à. ở đây. Thế, mà Ông nội có mấy, mấy là người Hoa, tới đây, bọn đây bọn hồi cơn sốt đào vàng. So Nên hội trưởng Vạn rất chăm
1: lo cho người Hoa ở nơi này. Vào thôi. Chú quý Qua Chú quý, quái số quái số. quý. Chào lẽ, chú Chào luôn tiên sinh Để cháu giới thiệu Khi sư này, sư là sư sư. này là Diệp sư phụ à, chào, chào chú quý phần hại quá Hội trưởng bạn đến chưa Diệp sư phụ Đến rồi Là sư phụ Lâu lắm tôi mới gặp Ông nhìn nhầm đâu Là tôi đây Anh cũng tới đây à Tôi xa đây với người nhà mấy năm rồi Đúng rồi Lần này anh tới Có phải cũng định di dân đây không diệp sư phụ Anh vẫn không muốn di dân Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện Xin mời Mời anh Xin mời các vị sư phụ để tôi giới thiệu bên này là diệt vấn sư phụ Xin chào các vị sư phụ Ngồi xuống đã rồi nói chuyện Ngồi đi Để tôi giới thiệu Vị đang ngồi đây đều là sư phụ của người Hoa Lưu sư phụ Thái Lý Phật Sư phụ, Trần Sư Phụ, Phải Âm Chảo Bàm Sư Phụ, sư phụ Bạch Hạc Trịa Sư Phụ, Phát Tinh Đường Làm đường Tượng Sư Phụ, Thịnh Vĩ Môn trưởng, Lưu Sư Phụ, sư phụ Quái Trưởng Đàm Sư Phụ, Đàm Gia Khoái
0: Tôi không cần giới thiệu đem, vì không? anh đã quen rồi, chúng
1: ta đều là bạn cũ rồi Đến cuối cùng này là Bạn Sư Phụ thái Thái Cực Luân Hội Tổng hội Trung Hoa
0: Diễn viên xong
2: có 7 phút Bắt đầu
0: Phim 7 phút. phút
2: Chào mừng các bạn đã đến với chương mục thứ hai của ngày hôm nay Được mang tên là phim 7 phút Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bộ phim khá là thú vị Với một cái nhân vật rất được yêu thích Nhiều nhân vật được yêu thích lắm em phải nói cụ thể hơn em chương, em đang suy nghĩ nói sao Đây là một cô gái mà mọi người hay thấy là Cột tóc hai chùm mà mỗi bên một màu
3: em phải nói là trong cái uh, series phim gì hiểu không ví dụ như Hollywood. phim Hollywood ừ. phim siêu anh hùng không phim siêu anh hùng à, nếu mà siêu anh hùng tóc hai màu thì uh, anh nghĩ chắc mình cũng là mờ đoán ra được ai rồi dạ yeah, đó ừ. là Bộ của Joker đúng không? Harley Quinn ừ. yeah, chính xác.
2: <cười> Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bộ phim liên quan ừ. à. Cái nhân vật này đó ừ. chính là Bus of Bray Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn
3: Tức là không phải là phim, mà, phim chính mà... về Harley Quinn Đúng rồi, thường là mình thấy Harley Quinn là trong cái gì là Suicide Squad Đúng không? Yeah. Việc đội cảm tử thì cũng là một phần thôi Cái này là một phần phát triển của cái nhân vật này Và chỉ
0: đó nói, nói riêng
2: về, về Harley Quinn Đúng rồi, yeah. chúng ta sẽ cùng lắng nghe các bạn nha
0: Cuộc sống của Harley Quinn sau khi chia tay Joker đã hoàn toàn bị lộn từ một bác sĩ tâm lý tội phạm tài năng, sau khi có được siêu năng lực, Harley Quinn trở nên nghe lời Joker vô điều kiện. Sau khi bị Joker chia tay, Harley Quinn bắt đầu hoài nghi về thế giới. Harley Quinn chuyển đến sống tại tầng 2 của một quán ăn Trung Quốc. Để đỡ cô đơn, cô mua một con thú hoang châu Phi về nuôi. Mỗi ngày điên cuồng ăn phô mai để quên đi Joker, nhưng hình bóng của anh ta cứ hiện lên trong đầu cô. Harley Quinn vẫn đeo chiếc dây chuyền mà Joker tặng. Ngày đêm say xỉn ở quán bar quen thuộc của hai người để mong chờ Joker xuất hiện. Đám người ở quán bar không biết rằng họ đã chia tay. Tưởng rằng Holly Quinn vẫn được Joker bảo trợ nên không dám động vào một sợi tóc của cô. Holly Quinn điên cuồng đập phá và gây rắc rối ở quán bar
3: có người yêu uh, danh tiếng cũng được nhờ ha <cười> không nhưng mà phải nói là nếu mình 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 chỉ xét riêng về cái mặt tình yêu thôi nhé ừ. thì anh là khá ngưỡng mộ cái sự gắn kết của cặp đôi này tức dạ. là trong mọi hoàn cảnh thì họ không bao giờ họ bỏ rơi nhau ừ.
2: Ừ. luôn có một cái sự kết nối nhất định đúng không, không ừ. có thể là không bằng hành động cụ thể nhưng mà luôn có những cái sự kết nối vô hình nào đó giữa hai con người này
3: tức là cực kỳ tin tưởng nè à. à. yêu xa cũng không phải lo lắng cái đúng gì rồi à. khi mà đối phương gặp một vấn đề gì đó thì là trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo nhất ừ. thì bao giờ người này cũng sẽ đi cứu người kia ừ.
2: mà đúng là kiểu uh, nhân vật đặc biệt ha buồn buồn cho nên là có cái thú vui là nuôi mà nuôi thú hoang châu phi.
3: Nói là nhưng mà nói chung là đau ốm thôi. là rồi. thật mạnh luôn đó. Ờ. Thì mình đã nói là chỉ xét về tình yêu yeah, thôi. Đúng rồi đúng rồi. Chứ còn về cái cái, ừ. cái 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 vấn cái quan điểm sống hay là những cái tội ác thì họ gây ra thì trong phim thì như thế là nó không yeah. đúng đúng yeah. không?
2: Và ừ. sự xem tiếp nữa là cô nàng này sẽ có đối mặt với những cái việc gì tiếp theo nha.
0: Chính cuộc sống núp dưới bóng soccer làm cho Harley Quinn rất chán ghét. Cô quyết tâm cuộc sống tự lập và trở thành một người mạnh mẽ. Điều đầu tiên Harley Quinn làm chính là cho nổ tung công trình hóa học nơi cô và Joker lần đầu tiên hẹn hò. Harley Quinn cho một chiếc xe tải lớn, đâm sầm vào đó khiến nó nổ tung. Điều này khiến cho bọn người xấu biết được Harley Quinn và Joker đã chia tay nên bọn họ tìm đến để báo thù. Lần lượt những tên tội phạm mà Harley Quinn đã chơi xấu, cảnh sát, sát thủ đều tìm đến cô, nhưng Harley Quinn đều thoát nạn một cách dễ dàng nhưng cuối cùng cô lại rơi vào tay một tên trùm xã hội đen khét tiếng tên là Roman Sionis. Roman Sionis có thu vui là lột da mặt của người khác để phơi khô. khi nghe tin Harley Quinn và Joker chia tay, Roman Sionis đã bắt Harley Quinn hòng chiếm được da mặt xinh đẹp của cô. Harley Quinn không hề sợ hãi mà hỏi lại Roman Sionis rằng có phải hắn ta vừa để mất viên kim cương trị giá 100 triệu đô vào tay người tên là Cassandra Ken không? Harlequin tự tin nói rằng mình sẽ vào trại giam cứu Cassandra và lấy lại được viên kim cương đó với điều kiện Roman Sionis sẽ phải đảm bảo an toàn cho cô. Giao kèo giữa họ được thiết lập, Harlequin sẽ phải mang viên kim cương trở về trong vòng 48 giờ, còn Roman hứa sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô. Sau đó Harlequin một mình xông vào đồn cảnh sát đối phó với hàng trăm người. Harlequin mang theo súng ống tiến thẳng vào trại giam, đập nát bàn điều khiển và cứu được Cassandra. Nhưng cũng vì thế mà tất cả tội phạm ở trại giam đó đều được thả. Trong đám phạm nhân này, không hết là những người có thủ án với Harley Quinn nên chúng hợp sức muốn giết cô. Những tên phạm nhân hung hãn truy giết Harley Quinn, nhưng cô không hề sợ hãi, một mình đánh lại chúng. Sau đó, Harley Quinn bị truy đuổi đến kho đạn dược. Tại đây, những cảnh quay hành động mãn nhãn đã diễn ra. Harley Quinn cầm gậy bóng chảy chống lại nhóm tội phạm dùng súng và cuối cùng đưa Cassandra an toàn ra khỏi trại giam. Ờ. bộ phim gì kỳ <cười>
2: nhưng mà đúng là mình cái hình ảnh harley Quinn nó vẫn rất là rõ nét hơn rất là ngang tàn nhưng mà vô lý ha đúng rồi là mấy cái kiểu, phim nhưng mà nói chung là kiểu như là gọi đúng cái từ mà mọi người hay dùng là hơi nạo phản xíu đó
3: đúng không mà em thấy em thấy em thấy vô lý không? ngay cả những cái phim siêu anh hùng của cả dc lẫn ừ. Marvel đi thì bao giờ uh, cái tập phim về nhân vật chính đó thì họ cũng phải rất là khó khăn trong ừ. việc là chúng là kẻ thù À, cũng cần có sự trợ giúp từ đồng ừ. đội hay lập team này nọ Còn cái này là một mình là mình là một, một mình cần một hết Cần hết đúng không đúng, đi, đúng rồi. đi đi chính diện vô trại giam chứ không phải là cái kiểu mà lén lút hay đi đường vòng hay gì hết Nhưng
2: ừ, vậy mới nó đó Tính cách <cười> cái này ngang tàn mà Rồi kiểu là không sợ trời không sợ đất mà Mà
3: thả người ta thả người mà, thôi Mà cũng không cái có này. nghĩ tới đó thả ra mà toàn thả ra kẻ thù của mình không <cười>
2: <cười> Vậy mới là phim ừ. Nói chung là phim này cũng rất là vui
3: Phim này ừ, coi thư giãn là chính là
0: yeah, sao á. Chính
2: xác phim, này phim để cho cho mọi người giải trí mà.
0: Vì Cassandra đã nuốt viên đá nên không thể đưa cho Harley Quinn. Harley Quinn không nói nhiều mà đưa Cassandra về nhà để lấy viên đá. Khi Cassandra ở tại nhà của Harley Quinn, bọn họ lại cùng nhau thoát chết thêm một lần nữa. Có một nữ cảnh sát chứ danh làm nổ tung căn nhà của Harley Quinn nhưng họ vẫn thoát nạn. Cassandra và Harley Quinn sau đó trở nên thân thiết. Khi Harley Quinn định giao Cassandra cho Roman Sionis, thì bất ngờ phía Roman Sionis có một người thư ký báo tin cho cảnh sát. Roman Sionis biết được nên rất tức giận, muốn giết hết tất cả đám người có mặt tại địa điểm trao đổi con tin. Vậy nên Harley Quinn đã nhanh trí tập hợp những người ở đó chống lại Roman Sionis. Đám người của Roman Sionis xông vào nơi trao đổi con tin và đánh nhau với nhóm của Harley Quinn. Cả hai bên đánh nhau rất ác liệt, quyết một phen sống mái. Sau một hồi, Roman Sionis nhận ra nhóm của hắn ta có vẻ yếu thế hơn so với nhóm của Harley Quinn nên đã bắt cóc Cassandra lên xe bỏ chạy. Harley Quinn thấy thế đã đi dày trượt patin bám vào sau xe của Roman Sionis để theo hắn. Xe của Roman Sionis bất ngờ đâm trúng một chiếc xe đi trên đường làm hắn bị thương nên hắn phải lôi Cassandra ra ngoài. Roman Sionis dùng tính mạng của Cassandra để đe dọa Harley Quinn, bắt cô bỏ vũ khí xuống nhưng không ngờ Cassandra đã ném một quả bom nổ chậm vào trong áo của Roman Sionis, làm anh ta giật mình buông tay cô ra để gỡ quả bom. Harley Quinn nhanh trí chạy lại đá bay Roman Sionis xuống sông, khiến anh ta bị nổ bánh xác. Nhóm mà Harley Quinn tập hợp được trong hoạn nạn có ý muốn hợp thành một nhóm chính thức để bắt tội phạm, nhưng Harley Quinn từ chối tham gia, cô nhận Cassandra làm em gái và cùng nhau bỏ trốn với biển kim cương trị giá 100 triệu đô la Mỹ.
2: Ừ, một phim, cuối cùng là nhận được 100 triệu đô la Mỹ biên kim cương Quá xuất sắc rồi Harley Quinn ơi Không nhưng
3: mà buồn cười lắm nhất Tức là có những cái nhân vật mà em coi phim em sẽ biết rằng là họ sẽ tuyệt đối an toàn á ừ. Thì anh anh nghĩ là Harley Quinn là một trong những trường hợp như vậy Tức là cho dù cô có, có làm gì đi chăng nữa thì không ai có thể gây hại được cho cho cái nhân vật này
2: Ừ Nói chung đây là một bộ phim thuần về giải trí và hành động Những cái cảnh hành động trong phim này chắc hẳn là cũng sẽ rất là hoành tráng và mạng nhạc thư đúng Dạ chính xác Cho nên chúng ta xem Để giải trí thì đây là một cái lựa chọn không tồi Nói chung là mình
3: đừng có nghĩ đến cái chuyện logic Đúng Mình rồi. bỏ hết logic trong đầu ra đúng và mình coi nó đơn thuần là giải, giải trí thôi nha.
2: Dạ và Đây là một bộ phim thú vị đấy Và... Chương mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Fim Fp ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những tập tiếp theo các bạn nhé.
3: Cảm ơn quan lộc. Hy vọng lần sau gặp lại thì mình sẽ trở lại với cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn. <cười> thấy uh, hai tuần mạnh bạo cũng uh, tốn sức rồi đó. <cười> à. Sao mình lãng mạn ha. <cười> Ok, bye bye mọi người, bye bye quý vị khán giả nha Nếu mà mình có bất cứ câu hỏi gì thì hãy gửi thư về cho chúng tôi nha. Bye bye.
0: Ngồi xuống đi. Tôi nói cho bạn nghe, bài phim cực hot mà gần đây dần bạn che. Bất kể là phim chiếu ra phim truyền hình, chỉ cần bạn thích mời vào đây tôi trình liễn.
1: Nào là phim đôi lứa không thể đến được với nhau, đang quen đang biết nhưng lại thích từ từ sau. Dù phim xưa cũ hay hiện đại, tương lai F phim đều có, kể cho bạn đi
4: sáng mai F phim.